0: Om man nu lever det här livet så, så har jag i alla fall upplevt både den stora sorgen och den stora glädjen och kärleken och allt emellan. Det är ju livet
1: det. Det säger Sinika Siekinen som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Sinika Sekinen är numera pensionär men hon jobbar många år på Yle för både tv och radio. Hon var också utrikeskorrespondent i två repriser. Först i Stockholm på 1980-talet och sen i Washington på 1990-talet. Det var förresten under den tiden som jag först kom i kontakt med henne eftersom Sinikka och min man var arbetskamrater. Senare har vi ofta träffats i Jakobstad eftersom det är där som Sinikka har sin sommarstuga. I slutet av augusti hade jag stämt träff med Sinikka i Helsingfors. Jag tog tåget till Sockenbacka och hon mötte mig på perrongen. Min tanke var att vi skulle prata om sinikas uppväxt i Lappo med en finskspråkig pappa och en svenskspråkig mamma. Om hennes livsval och om hennes liv som aktiv pensionär. Hej, hej! Hej, hey, hey.
0: Det heter Martila det här. Och det är alltså krigsveteraner som fick de här tomterna. Och det är hurestomter alltså. Helsingfors stad äger tomterna, men... Minnen min är den här röda.
1: Alltså, du har ju som en liten oas här.
0: Ja,
1: det är otroligt. Och så stor mark. Så, välkommen. Tack. Tack. Tror du att du kan sitta ute och, och spela in? Ja, det, kan man... det, är så, det, är det är så skönt det. Ja. Ska Jag tänka med det. Jag tänker mig att så mycket som du har varit med om i ditt liv och allt vad du har gjort skulle räcka till flera program. Så du kommer du så här. Får vi välja nu var som ska. Skulle det var det viktigaste. Ja, som för dig liksom känns att hur blev du den Sinika du är idag?
0: Ja, säg det.
1: Det är en lång, lång, lång
0: resa. <laughs> ja. no, jag är Sinika Seckinen, en självständig kvinna. Och jag skulle säga feminist. Och jag har rötter i både finska och svenska Österbotten. Jag är född under kriget, alltså 1943 vilket betyder att jag har nyss fyllt 70, hemskt men det är sant sen har jag varit journalist 38 år i Jule både för radio och tv men nu har jag varit pensionerad nästan 8 år och bor här i huset och har bott här 40 år varit gift men nu bor jag ensam, har en dotter som har en man och två hundar och sen har jag många vänner hemma utomlands. Jag pratade just med någon, någon som, som också fött på 40-talet. Att eh, vilken tur vi har haft. Fast vi har blivit födda under kriget. Men det kommer vi inte ihåg. Vi var så små. Och sen hela den där efterkrigsperioden som var så liksom, optimistisk. om man byggde det här landet. och Den här hela välfärden. Kvinnornas rättigheter, allt liksom blivit bättre. Nu har vi kämpat också för det, alltså. Vi fick daghem, skolmat, läkarvård. Det blev bättre och bättre, och vi har kunnat leva utan krig, alltså fred hela tiden. Som inte gällde mina föräldrar eller deras föräldrar. Så att egentligen vi har varit riktigt lyckosamma. Och nu har vi blivit pensionärer, vi har våra arbetspensioner, vi har kunnat köpa våra lägenheter och hus den tiden. De kostade inte så mycket att det var helt möjligt. Att, ähm, nu måste man säga att, att man kan vara nöjd att in, in kan man inte liksom kan börja penista, turhista valittamaan. Ja,
1: att man börjar beklaga sig småsaker. Nej, nej.
0: Man måste man egentligen måste se den stora... Stora bilden.
1: När jag besökte Sinekasekinen i slutet av augusti så noterade jag att hon hade en massa sjöfartsrelaterade bilder på väggarna. Det är det där gamla segelfartyg som
0: mina föräldrar har ägt de var ju skeppsredare i flera generationer från 1700-talet. Och mamman som alltid var så Stolt över sin släkt. berätta mycket om, om de där björkmanska och snäckendalska släkten. Och de där fartyg. De är just jättefina. Och hur många har jag här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiotals segelfartyg ägde de. Här är till exempel Barkseppet Salama. 290 läster. 1856-1872. Huvudredare William Snäckendal. Jag har hört mycket
1: om det, det här alltså. Men sinneka själv då? Var växte hon upp?
0: No, jag växte upp i, i Lappo, den finska Österbotten. Så att vi var en jordbrukarfamilj. Pappan hade nu utbildat sig till elektriktekniker eller vad hette det. Och jobbat eh, både i Jakobstad och sen i Jyväskyla under kriget därför. Jag föddes i Juvaskula att, att pappan jobbade under kriget, den där ammunitionsfabriken. Men efter, efter kriget så pappa ville till hemorten och, och till familjens gård. Han ville bli en självständig jordbrukare och inte jobba för någon annan. Vet du, den tiden som den österbotnisk man. Och där borde vi, och det, det intressanta är ju att mamma som kom från Jakobstad var en sån där en därifrån. Kom att jobba med, med en djurbrukare och kunde inte finska.
1: Hur hade du träffats om det?
0: <laughs> Vi hade träffat i Jakobstad och mamma hade sett min pappa någonstans ute på gatan och sagt till sin flickvän. Honom vill jag gifta mig. Och pappan kunde inte ett ord, svenska. Så hur lyckades det? No, vet du, mamma sa alltid att det var stort kärlek.
1: Från början?
0: <laughs> ja, från början. Pappa var äh, sex år äldre än, än mamma. Och mamma var, vet du, bara 19. Och äh, det var vinterkrig då de träffades. Mamma bodde ensam med sin bror hemma i Jakostad. Och äh, Susanna, hennes egen mamma, min mormor, var på fronten. Hon, hon var ju sjuksköterska så hon ledde en sjukhus, krigssjukhus vid Ladoga. I läskele min mormor. Så att äh, mamma kanske kände sig lite otrygg och då han mötte en sån där lite äldre good looking man så tyckte hon att han ska bli min man en gång någon som så en foto av min pappa där i Washington så din pappa ser ju ut som en arabisk prins, därför att han var väldigt mörk, han hade jättemörk hår han var nog good looking så att säga hur gjorde din mamma för att få kontakt med honom då? Jag vet, det var väl någon dansställe där de möttes sen. Och nu vet jag, sen då jag blivit vuxen, att, att pappan hade haft många flickvänner före min mamma. Men så han tyckte att min mamma var så oskyldig och, och söt att han skulle få en bra hustru. Han, han tänkte att han kunde ju styra henne. Och pappan var lite sån där autoritär mm. människa.
1: Mamman var så snäll. Sinikas mamma, Brita, tillhörde alltså någon sorts överklass i Jakobstad.
0: Och de hade stor villa i varvet där de spelade tennis och seglade. Och det var en sån där överklassliv. Att min mamma var van sån där alldeles annorlunda liv än vad det var i Lappo. Att de hade redan rinnande vatten, kallt och varmt- och Alhomskattanel elva där de bodde, en stor tjänstebostad. Och den bästa tiden, de hade tre hembiträde Men hennes liv liksom, det kraschade då pappan dog. Han var bara 50 år gammal. Och mm. mamma var 12-13 år.
1: Vad hände med
0: morfallen morfar? Hjärtan. Då ändrade det alltid. Liksom min mamma sa att då var barndomen slut-
1: men var det någon som hade någonting emot att hon då gifte sig och flyttade till Apo? Och... Nej. Nej det var... Susanna,
0: Susanna, hennes mor tyckte mycket om min pappa. Jag tror att, att Susanna var också lättnad att, att mamma hittade en så bra karl i alla fall. Men Susanna själv, hon var ju flicknamn Avunius, så att hon kom ju själv från Karelen. Så att jag är sån ja, ja just karelare. Kvartal karelare. Så att... Inte kom, kom hon egentligen någon familj utan de var ganska fattiga.
1: Men Susanna hade fått utbilda sig. Hur var det då med Sinikas mor? Ville inte hon skaffa sig någon utbildning? Vet du det, det hände att hon inte ens blev student
0: därför att den varen hon skulle ha de där studentskrivningarna. Så de behövde inte skriva någonting du, bara, utan de sannolikt med det som gjorde listet i miljöuppdelaget.
1: Du blev studenter utan att behöva...
0: Ja, man förklarade dem studenter utan studentskrivningar därför att det var krig. Ja. Men mamma blev inte student därför att hon hade ähdot finska.
1: Aj, hon hade villkor i finska, din mamma. Ja.
0: Men det intressanta är här att, att ursprungligen Susanna Avonius var finspråkig. Hon träffade Jalmar Björkman som var svenskspråkig. Och sen deras dotter Brita som var svenskspråkig träffar en man som var finsspråkig. Att, och här är
1: du att tala både och?
0: Bättre kunde det vara, men vet du, mitt första språk var ju svenska därför att mamma kunde inte finska. Och hon pratade med mig hemma svenska och pappan var att jobba. Men sen då vi flyttade till Lappo och jag började få bröder och en syster, vi är fem alltså, så sa pappan att nu i det här huset pratar vi bara finska. Kanske han, han ville inte, att, då han inte förstod vad mamma pratade med oss och tyckte att nu ska det vara finska i det här huset. Och den tiden visste man inte heller att, att barnen hur som helst lätt kan bli tvåspråkiga.
1: Och, Men lärde sig din mamma någonsin bra finska då?
0: Nej, aldrig. Aldrig riktigt bra. Hon börjar sen... Skriva sådana koserier till olika tidningar på finska. Och jag, jag, jag var tvungen att rätta till. Därför att det var så dålig finska många gånger. Men hennes finska som var lite sådana konstigt annorlunda. Gjorde att hennes koserier var ganska trevliga på något sätt. Att det där språket var lite annorlunda.
1: Så hade sin, e sin eget, ja. eget jo, finska språk? Jo, just det. Men det var ju varit konstigt för din mamma att inte kunna då uttrycka sig och... Liksom det. Det...
0: Nu först efteråt har jag tänkt att nu är det fruktansvärt att man blir förbjuden att prata sitt eget modersmål. Det är en ett slags psykiskt våld också det på något sätt. Men förstås, hon hade ju täta kontakter med, med sin mamma och vi var ofta i Jakobstad och vi mötte kusiner. Så att de försökte också att vi skulle ha sån där språkbad inte använde man det ordet den tiden Nej. men alltså att äh, jag var lite tvungen att, att säga några ord på svenska också när, därför att kusinerna ville inte heller prata finska.
1: Så du var ofta liksom att träffa din mormor och Jakob Jo, jo
0: varje jullov och under semestern då åkte vi alla barn till mormors villa. Det var alltid så att då höet hade bärgats sen fick vi åka till Jakobstad till varvet och villan för två veckor till mormor och det var härligt. Vi fick leka och vi fick simma och fick god mat och inte behövde vi jobba. Det något? Så
1: för, men först måste ni höbarga?
0: Ja, höbarga. Ja, just. Oh, okay. Så att det var mycket sådant fysiskt arbete hemma. Det var ren barnarbete man använde den tiden. Men därför vet jag, därifrån kommer också det att jag har nu ganska stor trädgård här som du ser. Men jag älskar att jobba här, alltså min kropp behöver fysiskt arbete, därför att jag är van med det från barndomen. Och vi åkte skidor till skolan och cyklade och det var mycket som där fysiskt den tiden. Så att jag älskar att jobba här, klippa kräs och allt möjligt som behövs fasten jag hatade all det där gallra sockerbettor och sätta potatis. Jag tyckte, tyckte att det var tungt, hemskt, tråkigt. Jag ville bara läsa. Du ville läsa? Ja, läsa, läsa, läsa. Min pappa, han läste alltid. Han var, han var mycket påläst, man. Så att min, min mamma berättade att då jag var två år gammal satt jag i pappas stol. Hade hans pippa i munnen och läste tidningen.
1: Du fick en sån där tidig kontakt med... Ja, pappa läste, läste allt,
0: jo. Mm. men han kontrollerade också vad jag läste. Jag fick inte läsa sån, sån där ah, Så jag läste mycket seriösa klassiska böcker. Jag läste Albert Camus och Sartre och, och... Men det, det som också kom från mammas sida att uh, jag var väldigt mycket förtjust och intresserad av att läsa alla de där finländs-svenska författare- Edith Södergran, men sen Marianne Alaopeus var väldigt viktig för mig. sen kom Christer Chilman, gör Donner. Donner till och med skickade mig sina böcker. Jag skrev honom då jag var i
1: gymnasiet. Men Hade du lett för svenska i skolan då i alla fall? Ja, det hade jag. Och Som... den, jag jag, jag berättade inte i skolan
0: att min mamma är svensspråkig.
1: Inte? Nej. Vet du, det var den tiden då, då man fick
0: höra att i Jörgstad till exempel Hurri, hurri. Så jag ville inte sejda i lappor i finska skolan. Först efteråt min svenska lärarinna berättade mig jag träffade henne sen i Tammerfors universitet en gång, att först länge senare jag har hört att din mamma var finlands svenska alltså. och hon hade undrat att hur i världen var jag så intresserad i Edith Södergran's dikter. Och jag ville också göra en sån där esitel med, Föredrag på svenska om Edith Södergran. Och hon tänkte att hur är det möjligt här i Lapponån? Jag faktiskt älskade Edith Södergran. Och nu hittade jag, det var inte länge sedan, det där föredraget. jag tänkte att har jag skrivit det här?
1: Det var så bra, vet du. Och var det ju tonåren, om jag säger det själv. var du tonåren alltså? Nej, no, ja,
0: det var tonåren, ja. ja. Det var min dröm att komma ut i världen och få på eget yrke och egna pengar. Om jag bara kommer härifrån... Jag var så rädd att jag skulle förälska mig- i någon, någon jordbrukare. Mm. <laughs> Därför att det hade hänt min mamma. Och jag tänkte, herregud- om det skulle hända åt mig också. Men det hände inte. Nej.
1: Du lyssnade till ett samtal om livet- med pensionerade tv- och radiojournalisten- Siekkinen. Hon berättade tidigare i programmet att när hon växte upp i Lappo så längtade hon bort och ville ut i världen. Och hon ville absolut ha ett yrke. Så jag frågade vilka yrken hon då tänkte sig när hon var ung.
0: No, jag hade all, alla möjliga drömmar. Jag, då jag läste så mycket så tyckte jag att jag skulle en gång skriva också böcker jag själv. Sen var det förstås att jag ritade mycket. Alla tråkiga timmar i skolan så ritade jag alltid i mina böcker. Så tänkte jag att jag skulle till Ateneum, den tiden, den där konsthögst, vad hette den nu för tiden?
1: Konstindustrin. Konstin,
0: ja, om jag skulle dit. Och sen tänkte jag att jag ville ju resa och se världen och inte hade vi pengar. Så att jag tänkte att om jag skulle bli flykvärdina, det skulle vara trevligt, då får man resa. Det hade ju sån hög, hög status den tiden. Inte numera någon, oh my god, om jag, gud att jag inte blev flykvärdina värsta jobbet som jag vet. Men då jag var bra att skriva uppsatser i skolan och skrev sen laudator så, så den vägen blev det att jag tänkte att nej, no men vad skulle, om jag inte blir författare, och jag vill börja studera i Tammerfors journalistik och masskommunikation. Det var ganska nytt den tiden, 63-64. Det var trevligt. Sen hade de till och med börjat med radio- och tv linjer som jag genast liksom gick in på.
1: Så du hamnade snabbt och den tiden. på den bara? Jo, jo.
0: Och så den vägen kom jag till Ulle också.
1: Genast efter att du var klar?
0: Ja. Jag kom först till tv-nyheterna. Vi var alltså pionjärer på något sätt och vis. Alltså, alltså, man hade inte haft tv-nyheter så många år. Att hela tiden de ville rekrytera nya människor. Vi var ju de första utbildade journalister. Speciellt för radio och tv. Så att förstås de ville ha oss genast. Men det, det var trevligt. Vi var unga och det var spännande att jobba för tv. Det var något jättefint att vara i tvn. Nå, se vi här en hatton, det så
1: att man var, liksom, man var kändis när man jobbade?
0: Ja, den tiden vet ja. du. Ja, ja. När man åkte utanför Helsingfors och det var liksom en stor händelse. Vi var en stor gäng som kom. En för kamera, en för ljud, en för annan tekniker och, och chaufför och
1: vad annat? Det var, det var gäng liksom. Hela gänget som kom till platsen. <laughs>
0: Är här. Yeah.
1: Var det då så att Sinikka Sekinen genast kände att hon hade hamnat rätt när det gällde yrkesvalet? Eller har hon någon gång ifrågasatt det? Nej, nej. Vet du, det var helt klart att det här är det. Sinikka nämnde tidigare att hon som ung var rädd att hon skulle bli kär i någon jordbrukare. Och hon nämnde också att hon har varit gift. Det var inte en jordbrukare jag valt att döma. Nej, nej.
0: Nu no, vet du... Mitt första mål var inte att gifta mig. Jag tänkte att nej, det, det försöker jag undvika så länge som möjligt. Jag var inte den typen kvinna utan jag, jag hade läst min Simon Beauvoir och min Virginia Woolf att en kvinna måste ha ett eget rum och egna pengar. Så att jag hade blivit nu feminist ganska tidigt. Jag vet inte hur, hur i världen blev det så. Och det är väl min mormor som blev enka så tidigt som hade sitt eget yrke den tiden vet du och som skötte sin familj i kriget, fronten stark kvinna och målmedveten
1: Så hon var din rollmodell? Hon, ja,
0: jag har alltid sagt att hon var min rollmodell och sen Lappo var vi var en sån här gäng alltså, att vi läste mycket vi läste alla möjliga klassiska böcker och jag kommer ihåg att mina väninnors familj de beställde Osisom i den där tidningen. Och Mir Mirja Bolgar var korrespondent i Paris och det tänkte att det var det härligaste vi visste att man kunde leva i Paris. Och hon säkert liksom skrev mycket om den tidens stränder och vi bara sug in dem och vi lyssnade jazz och... Och det var tre biografer i lappor. Vi såg alla klassiska filmer, amerikanska filmer hade jag sett där. Så att genom böcker och filmer och tidningar och magasiner fick jag kanske den där känslan att, att nej, jag vill inte gifta mig för tidigt. Jag vill resa ut i världen och, och ha eget yrke och, och på det viset. Så att jag var nästan 30 innan jag mötte min man i Stockholm av <laughs> alla ställen. Då hade jag jobbat redan några år i tv-nyheterna och så blev det möjlighet att jobba i Sveriges radios finskspråkiga redaktion. Och då jag tänkte jag att nu det är det någonting för mig. Jag ville till Stockholm. Nu har jag varit här i Pasila och Helsinki fyra-fem år. Sen är det bra om man byter lite grann sitt jobb. Men jag fick det jobbet och så får jag till Stockholm. Och där träffade jag min man. Han kom från Mohås nära Oulu. Inte alls svensk, men han, han var ganska bra ishockeyspelare den tiden uppe i norr i Finland. Och han hade köpts till Västerås. Han hade gjort, gjort sin student och, och visste inte hur han började studera så, så han tog det där ishockey jobbet i Västerås. Men efter ett år hade han blivit så trött med det där ishockey och inte ville hon, han bli mer professionell. Så han lämnade Västerås och kom till Stockholm och började jobba i ett sjukhus där. Den tiden gjorde man det. Talar vi om 70-talet nu? Ja, 70-talet. Och sen, det var just den där mycket hetsiga politiska tiden också, vet du. Och vi träffades i en marxist studiegrupp.
1: En marxistisk studiegrupp i Stockholm? Stockholm. Två
0: <laughs> Det var lite så där allt var så politiskt och nu... Nu hade vi också sån en sånggrupp. Jag träffade andra som var ideologiskt åt den där vänstra sidan. Så vi hade en sånggrupp också som hette klasskamraterna. <laughs> Och det tillhörde att, att man ju skulle också lära sig lite det där, det där teoretiska. Så att därför tyckte jag att, att jag ska börja också studera marxism.
1: Och så fick du en man samtidigt? Och så
0: fick jag en man, ja där träffades vi och började sällskapa och gifte oss Lucia-dagen 73.
1: I Sverige eller i Finland?
0: I Sverige vet ja,
1: du. Ja, så ni var, var det
0: i Sverige? Jo, det var, vi var inte medlemmar i kyrkan så det var i, i rödhuset i Stockholm och det var inga gäster, bara två vittnen. Och...
1: Så det är 70-tal Det
0: var 70 talet ja. och inga brudklänningar och inga, inget så, nej för fan. Men ni
1: ville gifta er? Ja det ville vi. Min man
0: tyckte att, att vi ska bilda familj och därför ville han att vi skulle gifta oss. Vad tyckte du då? Nå, jag sa att ja, det är jättefint att vi, vi ska gifta oss men inte tänkte att vi skulle skaffa genast barn. Fast jag är ju redan 30. Men jag tyckte att nu kan vi vänta några år och bara ha kul tillsammans. Men han tyckte att när vi har gift oss så, så nu ska det, vi också få barn. Hur blev det då? Nå, det blev genast... Då började jag sedan vänta några och så blev det några 75. Och det var, det var jätteviktigt år därför att vi var nu politiskt aktiva. Han var också. Men vi var aldrig den där moskvatrogna sidan. Men vi var den där vad heter det, majorit det
1: majoritets
0: majoritetssidan. Ja. Ja. Vi gjorde det mycket klart att, att vi inte är taistoiter.
1: Så din dotter föddes under kvinnoåret? Det var ju inte ens kvinnoåret men... 75.
0: Men det som var ändå viktigast att Vietnamkriget slutade 1 maj 1975 och sen på hösten föddes några. Och Vietnamkriget var därför väldigt viktigt för min generation, alltså att, att vi demonstrerade mycket. Och vi blev mycket medvetna om världen och kalla kriget gjorde att vi liksom studerade vad hände ute i världen. Vem är vems sida och, och alla de där och sånt. Jag tror att det var en sån där, ett slags livsakademi. Att vi, vi lärde och vi var intresserade. Vad hände ute i världen? Och vi trodde att det var vi som slutade Vietnamkriget. Därför att vi hade demonstrerat så hemskt mycket. Vi trodde att vi kan ändra världen. Men så blev det inte. Men kanske det var en droppe i havet i alla fall.
1: Var bosatte sig sedan den lilla familjen?
0: Först flyttade vi en liten lägenhet här i stan, en etta år. Sen hittade vi det här huset. Så att, som sagt, 40 år nästa år blir det.
1: Men hur länge bodde du här med din, med din man då? Nå, vi, vi skilde oss
0: sedan 84, 11 år. Ja. Det var inte lång extenskap, men, men nu tycker jag att det var tillräckligt, tillräckligt långt. Och vi är goda vänner fortfarande.
1: Så det var ingen så där bitter
0: Nej, Därför att just då fick jag korrespondentjobbet i Stockholm. Så att jag kunde flytta till Stockholm. Och jag kunde börja ett nytt liv på sätt och vis. Och intressant jobb.
1: Det var aldrig tala om att han skulle följa mig till Stockholm?
0: Nej, nej. Då beslöt vi att nu ska vi göra allt klart mellan oss. Han lämnade huset åt mig och några. Så han sa att nej, han vill inte att vi ska liksom efter att det låta på att, ja, att ni behövde avstå från
1: det här huset. Att, Men det ja, han
0: avstod. ville inte att vi skulle avstå det här huset utan han ville att vi kunde fortsätta att leva här. Men några sen då jag flyttade till Stockholm och började som, jobba som korrespondent så, så beslöt vi tillsammans att några skulle stanna med sin far. Och faren hade redan förstås en ny kvinna den tiden. Det var Heidi som var med i bilden och jag träffade sen Heidi också och tyckte att, att hon var mycket bra och trevlig kvinna. Att nu vågar jag lämna några med, med, med pappan och med Heidi. Jag tänkte att det skulle vara bättre att, att um, hon stannar här än att jag tar henne till Stockholm. och ändå, Hon var då nio år gammal och så tänkte jag att hon närmar sig puberteten och... Uh, jag är ensam i Stockholm och måste resa mycket. Jag hade ju hela Skandinavien som jag skulle täcka. Och så ska jag ha en åpär. No, vad skulle det nu vara att hon skulle bo med någon åpär där i Stockholm? Att är det inte bättre att, att hon bor med sin pappa? Och då får hon kontakt med sin pappa också. Och då beslöt vi också att när jag kommer tillbaka så flyttar Nora tillbaka att bo med mig. Och så gick det.
1: Vilka
0: var du i Stockholm? Jag var först 84-88. Och så flyttade några tillbaka med mig att bo här då jag kom hem. Och sen dess följde hon mig så att vi har nu fått tillbaka efteråt alltså de där fyra åren. Om man nu skulle säga att jag förlorade de där fyra åren. Men vi möttes så ofta. Hon flög till Stockholm och hon blev lite sån där, som en kosmopolit att hon kom och hon... Hon lärde sig att känna det där centrum, Stockholm, det där centrum. Och, och vi reste ganska mycket sen alla semester att tillbringa tillsammans. Så följde hon sen mig då jag blev korrespondent i Washington. Nej, först däremellan så var jag ett år studerat i Harvard, det där berömda amerikanska universitetet.
1: Så var du var i Stockholm Boston, och så kom, till så kom jag
0: tillbaka till Helsingfors. sen får jag till Harvard och då kom dottern. Hon hade börjat säga mig att, att hon vill också till Amerika som exchange student. Men sen, Nej, dit får du inte åka. Jag vill, jag vill inte. Jag, jag var lite skeptisk, skeptisk mot amerikanska samhället. Så sa jag att om du nu verkligen vill utomlands så hellre Kanada eller New Zealand eller något sånt. Men så, sen då jag fick möjlighet att jag fick ett stort stipendium. Att börja studera här var ett år. Så kom jag hem och sa. Nå vill du nu åka som exchange student till Amerika? Nu får du dig. Får jag sa hon. Jo men jag kommer med. Så då fick hon åka till Amerika med mig. Det var fantastiskt år. Och så kom jag tillbaka igen. Då började jag jobba radios politiska redaktion. Och så småningom blev det. Alltså Arne Tanninen som var nu evigt som korrespondent. Jo
1: han var ganska länge
0: Han var 16 eller 20, 16 eller 20 år. Så att, då det blev klart att han skulle sluta och pensionera sig så, så tänkte jag att ska jag nu söka det där jobbet alltså. Jag hade egentligen ingen lust att det var bara två år emellan då jag kommit tillbaka. Så jag tänkte det kom för tidigt för mig att att nu igen till Amerika. Att jag jag trivdes så mycket bra hemma och här i huset och mina vänner och allt. Men så ringde jag en min väninna och sa att vad gör jag? Att, Ska jag nu söka det där jobbet? Att, att, Hur orkar jag dit igen? Och jag hade fyllt fem, 50 redan så att jag var inte så hemskt ung mera. Så hon sa att men Sinika du måste tänka att vi är i i, vi är i samma det, Kan man säga på svenska det? Ett rullande sten det...
1: det växer ingen mossa på rullande stenar Just
0: det Men då hon sa det så tänkte jag att Det är nu sant att inte få jag någon Sen möjlighet mer Alltså nu måste jag söka det där jobbet Och det gjorde jag också så jag fick det Men det men så länge hade Arne Tanninen varit där Att då jag lämnade min, mitt första inslag Till radion Så jag sa Täla Arne Tanninen op, Täla sin icke <laughs> kudsel om man kunde klippa bort det att det var inte direkt tänk det hade varit direkt
1: no, det skulle
0: nu hade finska folket kunnat skratta där mm. <laughs> är Tanninen Washington så att jag var sen i Washington fyra år det där träffades vi ja. ju.
1: Och det, jag förstår inte, du liksom över 50. Det, det, ja. Ja. Här kom vi in på ett litet sidospår när vi började prata om gamla minnen från Washington. Och sen kom ihåg att vi en gång tillsammans gick på en absurd kvällskurs i hur man skulle gifta sig rikt.
0: Hur skulle man bete sig? Ja. Jag minns också det där. För det var så, det, var så... det sig att, att kunna marry rich. Men inte till den här dagen har jag kunnat marry rich. Även om jag har gått kurs. Men har du velat då? Skulle du ha velat? Nej. Det är, det är nu nog sant. Mina vänner och väninner säger att, att ähm, du är så krånglig. Att det duger någon åt dig. Men det är inte sant vet du. Man ba bara inte har träffat någon som man skulle vilja dela sitt liv. Jag vill inte göra kompromiss mera. Vi var mycket kära min med min man. Det var riktigt stor kärlek. Det måste jag säga som min ma mamma sa också. Att det ska vara bang. Men alltså sen, om man inte sen efteråt eh, nådde samma så varför?
1: Och trots att det för Sinica inte var speciellt viktigt att gifta sig så är hon glad att hon gifte sig den där ena gången.
0: Det var nu det bästa som hänt att jag träffade en man som ville gifta mig med mig. och Även om jag var så pass feminist och allt möjligt. Och, och ville ha barn. Därför att det var inte min prioritet. Men sånt ångrar man sen, sen inte. Och vi hade jättetrevligt tillsammans så länge det varade men sen, sen blev det vi hade ju också det här kommer du väl ihåg att vi hade också en son
1: aj vänta det var ju så ja,
0: men han dog olyckor här hemma han var bara ett och ett halvt år gammal, han var fyra och ett halvt år yngre än några
1: ja visst du berättade någon gång
0: ja det är nu över 30 år sedan så att det har man varit tvungen bara att acceptera. Jag tror att vår en orsak för vår skilsmässa var ju det där att, att vi förlorade den där sonen. Det händer ofta att antingen man blir liksom närmare sig varandra men ungefär 50-50 att 50% skiljer sig sen. Och det hände att vi silde oss sen. Det var en orsak tror jag. Mannen klarar inte det att han kunde inte prata, prata om det. Vi kunde inte prata om saken. Och jag hade så många vänner vänner som, som jag kunde prata. Och jag kunde klara med det. Men han inte så att... Då började han liksom avlägsna sig från familjen. Och sen träffas till slut den där nya kvinnan. Och, och den vägen blev det sen. Men nu var det svårt två år så kommer jag inte ihåg någonting... Jag var ju sjukskriven sedan två veckor först och jag hade kunnat vara hemma ännu längre men jag sa att nej, nu måste jag komma till det där normala och börja jobba. Och några gick till dagis och det, det viktigaste var att, att klara med några så normalt som möjligt. Men det tog tio år innan jag började känna att nu har jag liksom arbetat det här genom men så länge tog det förstås jag inte körde dagligen, jag tänkte dagligen. Men en dag jag, jag kom hem och så tänkte jag att vad har hänt? Att, nu känns det liksom någon tung tung vikthal följt ner på mina axlar. Att jag känner mig så lätt på något sätt. Då hade jag liksom
1: accepterat det. Men du klarade alla fall av att fungera mer eller mindre normalt på jobbet? Jo, Sånär, det du, ja, det kunde jag. Men det, det
0: liksom dunkar här i huvudet hela tiden det där. Först i början, bara, bara hela tiden, och så började det en halv sekund att du inte tänker det, och sen blev det en sekund, sen blev det, det två sekunder. Så småningom blir det längre längre tider där du inte tänker på saken.
1: Hur skulle det vara om du skulle ha haft några då?
0: Ja, säger det. Det var så viktigt att, att fortsätta att leva så normalt som möjligt för dotterns skull.
1: och men hon var ju också hon var, hon var fem så Hon var hon hon hon, fem sex år. Minns hon...
0: Jo, jo, jo. Hon minns jo, hon minns det, det och, och nu har vi liksom handlat saken många många gånger. Jag tror att man måste bara lära sig att leva med den saken, också hon och jag och vi alla. Så att man kanske har inte den stora sorgen med. Men, men den finns alltid med. Men vet du om man nu lever i det här livet så, så har jag, jag i alla fall upplevt både den stora sorgen och den stora glädjen och kärleken och allt emellan det är ju livet det alla färger, de mörka och klara så att, inte vet jag om man nu blir bättre människa men, men nu förstår man livet kanske bättre man förstår människor som lider och man har där sympati där sympatimedkänsla med, med andra människor.
1: Du lyssnade till ett samtal om livet med Sinikka Seckinen som är pensionerad radio- och tv-journalist. Och jag råkar veta att hon inte alls har varit passiv sedan hon blev pensionär. Utan hon har börjat med att gå alldeles nytt. Jo, jag började måla. Genast du blev pensionär?
0: Ja, jag hade funderat att nu måste jag... Har någonting att göra. Att det blir någon slags struktur. För livet. Och jag hade alltid drömt. Jag, jag, jag hade drömmar att gå till Ateneum. Så att jag tänkte att nu. Nu har jag möjlighet att. Uh, ta det som hobby. Ulle har också sådana.
1: Konstklubb. Konstklubb ja.
0: Så jag blev medlem där. De har riktigt fina lärare. Sådana riktigt professionella artister. Så att. Där började jag sen måla och sen har jag målat sommarkurser i Saarema eller i östra Finland och vintrarna i och Pisto. Så jag, jag tagit flera kurser och nu hade jag en utställning där jag fyllde 70 i Kronohagen i riktig galleri. Jag ställde upp 32 tavlor och sålde 11 <gör> vilket var lite <gör> överraskande. När no, det var billiga priser Men i alla, alltså. alla fall. Folk ville ha det. Nu, nu, det där akvareller blev populära. Men det är nu ett trevligt hobby.
1: Men så du tror att det är viktigt att man har någonting. Att om man, för du verkar ju ha faktiskt trivs med ditt jobb. Du har liksom älskat ja. det du har gjort. Att när det sen inte finns kvar att man har någonting annat.
0: Jo, det är jätteviktigt. Och jag har försökt säga... Några som fortfarande är med i arbetslivet. Att ni måste tänka lite tidigare när ni blir pensionerade. Att vad ska ni göra sen? Och förstå att till exempel jag som var journalist på unradion Att äh, livet blir helt annorlunda. Konfirma men är alta. Ja,
1: när man inte längre har den här status. Mm, man har inte
0: samma status mera. Då man inte representerar någon firma. Så att inte får du sådana inbjudningar och inte blir det dina parties och resor eller någonting. Så jag, jag visste det. Jag hade tänkt genom att sen är det slut. Och det måste du acceptera. Och det måste du hitta något annat. Det är också viktigt också att du har andra vänskapskrets också än det som du jobbar med. Att kollegor. Det konstiga är nog att... att det finns inte så många som blev kvar när jag blev pensionerad. att Som jag omgås fortfarande. Det är bara ett par, två, tre par
1: stycken. För att du själv inte vill eller för att du har hittat andra kontakter?
0: Det är väl det att de, de som jobbar fortfarande. Deras liv är så annorlunda. Intressena är annorlunda. Att de vänner som jag nu har som jobbar fortfarande- det är trevligt att, att träffa dem så får jag veta vad händer där, där i redaktioner. Det är trevligt att jag, jag har nu de två ändå. Men det här området där jag nu bo, bott nästan 40 år. Det är så härligt, vet du. Nästan de flesta av mina vänner och vänner och familjer, bekanta, bor här samma område. Så att jag kan ta ta cykel och cykla till någon granne där. och Kan jag få en kopp kaffe och har du tid? Eller kan du komma hit? Kom och drick kaffe. Så det är så härligt att man, man har den vänskapskrets som man har haft nästan hela sitt liv då vi flyttade hit. Och den är nu så viktig. Och det är bäst att ha andra vänner också en, än bara kollegor. Därför att det blir så tomt sen
1: om man in, inte har
0: skapat något annat liv omkring sig.
1: Jag tänkte på det här när du pratade så mycket om att man ska jobba längre och längre. Var du beredd att sluta jobba då? Eller skulle du ha velat fortsätta?
0: Jag fortsatte ju tre år. Jag hade kunnat pensionera mig då jag fyllde 60. Jag tillhör den generationen i Yle. Men jag var inte beredd för det. Jag sa att nej, jag, jag tycker att ä, inte vill jag pensionera mig ännu. Den tiden jag, jag jobbade som politisk redaktör i radionsnyheter. Och jag hade kunskill av en chef som sa jättebra, jag tycker att du ska stanna. Vi behöver en kvinna. Jag var den enda Kvinna också som politisk redaktör, att, att hon tyckte också att jag tyckte att det behövs fler kvinnor. Så jag, jag kunde fortsätta ända tills jag blev 63. Nu, nu EU, EU säger ju att, att människorna måste ha rätt att uh, jobba ända till 68. Och det var många uh, kollegor som kom till mig och sa att varför du inte prövar om du kan fortsätta ända till 68? Och det var många kollegor som sa att pröva att fortsätta. Men sa att nej, nu, nu vill jag pensionera mig. Därför att nu känner jag att jag vill göra något annat också här i livet. Inte bara jobba. Även om det, det, det var fortfarande trevligt och intressant och jag älskade varje dag att gå till jobb. Men jag bestämde mig, nej nu blir det något annat. Ännu då jag är frisk och jag har intresse för andra saker också. Lite resa och börja måla. Och...
1: Men jag antar att du fortfarande har ditt samhällsintresse kvar. Jo. Det är ju märka. Att, nu, att inte du så att du inte skulle följa med vad som händer i världen nu.
0: Nej, vet du. Det, det var, I början var det nästan svårt att lyssna och titta på tv-nyheter och lyssna radio. Och jag tänkte, felgjort igen. Varför frågade de inte det och det och det? Och ja, det var liksom pinsamt. De man liksom kritiserar hela tiden och jag måste nästan tejpa telefonen att jag ska inte ringa och ge feedback alltså. Vad fan, ni kan inte uttrycka och oj 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 oj. Så kan man bli, vet du. Det, var, det tog kanske ett år.
1: Sen kunde du släppa Sen
0: kunde jag lugna ner lite grann och nu är jag helt lugn och hellre... Om jag ser eller hör någonting att någon ung redaktör har gjort någonting bra så, så kan jag liksom ge feedback och säga fint gjort. Jag vill inte det negativa. Jag vill, om jag ger någon kommentar, det gör jag gärna. Men jag försöker att göra det. Inte, men jag verkligen tycker att nu, nu har någon gjort riktigt bra jobb så, så ger jag positiv feedback. Därför att jag vet hur viktigt det är. Och jag har märkt hur glada människorna blir att, att de liksom svarar genast och säger att oj vad härligt, det var nu trevligt att höra det här. Och, och sen de säger att vi uppskattar dig så väldigt att det var nu fint att få av dig det. Så jag får själv också lite uppskattning av så. du säga att
1: du är lycklig och nöjd med livet just nu?
0: Jo... Jo, det är bara lite farligt att, att säga att man är nöjd eller att man är lycklig. Varför är det farligt? Men det är farligt därför att äh, jag kommer ihåg just äh, för, för min son dog att äh, jag var på väg till, till den här lekplatsen och med Nora och Kalle hette han. Med de där två barn. Jag hade en dotter och en son och jag tänkte att herregud hur lycklig kan man vara att man har två friska barn? Jag kände verkligen sån stor lycka. Och så hände den där olyckan efter några månader. Och jag kommer ihåg att jag skrev, skrev också ett brev till min väninna som bodde i Stockholm den tiden. Att äh, jag trivs nu med det här livet att, att äh, ha två barn. Att jag skulle aldrig tro att det skulle hända åt mig att jag är så lycklig med den här lilla familjen. Att jag nästan är rädd att det händer någonting hemskt. Och det hände. Jag liksom anade då på något sätt i förväg att den här lyckan kan inte vara sig. Tyvärr har hon inte kvar den, det där brevet men jag kom gärna sen senare kom ihåg att Herregud men jag skrev ju det där brevet. Därför är jag mycket försiktig att säga att jag är nöjd, lycklig. I alla fall, jag vill inte ge heller så att, att hon är nog så nöjd och hon är det det är det. Därför att inte jag är lycklig hela tiden förstås, inte.
1: Till slut frågar jag Sinika Seiken om det ännu är något hon skulle vilja tillägga. Det kan jag säga att
0: jag har varit äh, tio år av mitt yrkesliv har jag bott utomlands. Och jag måste nu säga att äh, ju längre du är borta desto mer får du hemlängtan. Att du börjar uppskatta ditt hem, dina vänner, ditt land. Det händer bara. Och finska språket är ju, det egna modersmålet är ju så viktigt att inte kan man uttrycka sig med något annat språk så bra som med sitt eget modersmål. Så att jag ursäkta min svenska. inte, <laughs> Men det är ju bra. din
1: modersmål. Ja, det är sant. Din modersmål.
0: Moders <laughs> ja. Och finska är fadersmål. <laughs> <Ja. laughs>
1: det sa Sinikka Sieckinen. Och jag som har gjort samtal om livet den här veckan heter Ann-Sofie Sandström.